0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Helfet. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Heute Deutsch-Ostafrika, beziehungsweise das Massaker im späteren Ruanda. So ist es. Ähm... Fangen wir mit der Kolonialzeit an, ne? Was, ja. wie, wie sind wir da hingekommen? Weil ja, sonst war dahinter? nichts mehr frei, ne? Das
0: ist wirklich eine sehr gute Frage. Also wir sind jetzt, wir befinden uns jetzt kurz, sage ich mal, vor Ende des 19. Jahrhunderts irgendwann in den 1880er, 90er Jahren. Das hat in Deutschland eine wirklich dramatische Umwälzung gegeben. Im Jahr 1888 beginnt die Kaiserschaft von Wilhelm II., der sich als allererstes mit seinem Reichskanzler Otto von Bismarck überwirft und ihn dann nicht gerade rausschmeißt, aber der Bismarck entnervt, seine Demission einreicht und zurück, den Rücktritt einläutet. Und das ist insofern natürlich unter vielen anderen Gesichtspunkten auch sehr dramatisch, aber wichtig in diesem Falle ist eben, dass Bismarck bis dahin die Politik sozusagen bestimmt hat und gesagt hat, dass 1871 gegründete Deutsche Kaiserreich ist, wie er, nannte, wie er es nannte, saturiert. Das heißt, wir wollen keine weiteren Gebiete in Europa oder der Welt. Und das, das ist aber nett. Ein, ein bedeutender <lacht> Satz, weil zu der Zeit Kolonialismus herrschte. Ja. Und die Europäer es als völlig normal empfanden, sich andere Gegenden dieser Welt untertan zu machen. Darum,
1: darum feig sich gerade so ein bisschen, weil das ja. ist aus heutiger Sicht ist das so unfassbar absurd, dass sie sich damals einfach einfach gedacht haben:
0: Ne, ich will das ja. so,
1: oder nehme ich das. Und wenn es Frankreich ist,
0: ist, nehme ich halt das. So. Genau, es ist die schlimmste Form des Imperialismus, den ja. ich da, den man daran erblicken, erblicken kann, und ähm, das ist eine eine wirklich dramatisch asoziale und verbrecherische Zeit, Mhm. diese Kolonialzeit. Ähm, Und wir können eigentlich ganz froh sein, dass Bismarck sich so eine lange Zeit tapfer dagegen gewehrt hat, äh, gegen Deutsche, die gesagt haben, wir müssen auch Kolonien haben. Er hat immer gesagt, nein, das wollen wir nicht. Mhm. Und ähm, hat das den den Kolonialismus oder die Kolonialländer den anderen überlassen. Und das änderte sich eben mit seiner Demission, weil Kaiser Wilhelm II. durchaus sagte, wir wollen Kolonialherren auch sein, wir brauchen auch Kolonien, das geht um Rohstoffe, das geht um Weltbedeutung, das geht um Weltmacht, Mhm. das geht um Stützpunkte auf der Welt für unsere Schiffe, wir wollen Flotte haben, wir wollen Schiffe bauen, die damals ja noch mit Kohle betrieben wurden, wir brauchen also Stationen auf der Welt, wo wir unsere Schiffe mit deutscher Kohle betanken können, und also nicht betanken können, aber wieder auffeuern können und Dazu brauche ich sozusagen Häfen und Gebiete in Küstennähe, die in deutscher Hand sind und ich brauche eben auch auf Afri- in Afrika ein, ein Territorium, genauso wie Frankreich oder wie Spanien und Portugal oder Holland und Belgien, die also da große Kolonien hatten und wir wollen eben auch welche haben. Wir brauchen sozusagen ein zusammenhängendes Stück irgendwo in Zentralafrika oder sonst irgendwo, dass wir eben auch in Anführungsstrichen, wenn wir das heute sagen, ausbeuten können und entsprechend davon nutzen haben können. Eine Gelegenheit bot sich, ähm, als Wilhelm der Zweite äh, die Insel Helgoland ähm, haben wollte, die ja sozusagen vor der deutschen Küste liegt, die damals den Engländern gehörte und er wollte sie abkaufen. Und äh, das war insofern wichtig, weil damals ja ähm, ja, wie soll ich sagen, der, die, der der Flottenausbau erst begann. Und man kon, kann von Helgoland auch heute noch die Mündung von Weser und Elbe sehr gut kontrollieren. Mhm. Und insofern hat er sich gedacht, also mit einem Blick auf die Karte, wenn wir diese Insel haben und den Engländern irgendwie wegnehmen und abkaufen, dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann... Wir können uns können die Engländer wir, nicht
1: mehr so leicht auf die Mütze hauen, aber wir können leichter nach England rüber.
0: Wir können, ja, wir können leichter nach England rüber, aber ähm, wir können auch, ich sag mal, unsere eigenen Häfen etwas besser schützen, sagen wir es jetzt mal etwas defensiver genannt. Und ähm, es entstand also der berühmte Helgoland-Sansibar-Vertrag, der suggerierte, man hätte im Tausch gegen Helgoland-Sansibar abgegeben, das stimmt aber gar nicht. Ach, da waren wir schon. Da waren wir schon, ähm, weil ähm, Deutschland nur gesagt hat, wir wollen uns in Sansibar nicht erweitern. Also wir wollen uns nur auf die Teile Sansibars konzentrieren, die uns ohnehin schon gehören und die nennt man später Deutsch-Ostafrika. Und das war eben, neben Tansania war das, Burundi und eben Ruanda und ein kleiner Teil des heutigen Mosambik. Ah okay,
1: wir haben also nur die Insel abgegeben, aber den Rest behalten.
0: Ja, wir haben dort unsere Rechte, die man möglicherweise ableiten konnte auf Sansibar, haben wir den, den Engländern als okay. Gegenleistung gegeben für Helgoland. Also wir zwei jetzt nicht, aber die Deutschen, so. Oder mhm. besser gesagt, der Kaiser. So, und, ähm, wäre ich clever. Ja, es war clever und es hat mordsmäßiges Theater gegeben, weil also die deutschen Nationalen, die es damals auch schon gab, die Alldeutschen und irgendwelche Radikalinskis dann rumgepöbelt haben, wir hätten unsere Rechte in Afrika aufgegeben, bloß für so einen Haufen Steine ähm, und das sei doch alles überhaupt nicht gut und äh, also es hat zu einer gewaltigen Intensivierung der nationalistischen Debatten in Deutschland ähm, geführt und ähm, Trotzdem muss man einfach sagen, die Kolonialgeschichte begann eigentlich erst in dem Moment, als tatsächlich das Augenmerk darauf gelenkt wurde, außenpolitisch, dass man diese Kolonien haben, erwerben, neue erwerben und erweitern wollte. Also mhm. selbst sozusagen den Rückstand in Anführungsstrichen gegenüber Frankreich oder irgendeiner anderen Kolonialmacht aufholen wollte. Und das war eben sozusagen ab der Regentschaft von Kaiser Wilhelm dem zweiten der Fall. Bismarck hat das vorher abgelehnt.
1: So, jetzt Gibt es so einzelne deutsche Kolonien, da sind wir recht beliebt, so zum Beispiel Samoa, ja. die finden uns immer noch total klasse, weil wir da nämlich nicht lang genug waren, um so Massaker anzurichten, wie beispielsweise in äh, Deutsch-Südwestafrika. Ja. Ähm, wie haben wir uns in
0: Deutsch-Ostafrika benommen. Ja. ja, also Deutsch-Südwestafrika ist ja wirklich bekannt, in Anführungsstrichen äh, leider, muss man deutlicherweise sagen, weil dort eben mit ziemlich, brutal, äh, ziemlich großer Brutalität diese Aufstände äh, niedergeschlagen wurden. Das ist in dem Maße in Deutsch-Ostafrika, wo wir jetzt von reden, also auch in Ruanda, nicht passiert. Ähm, Die Deutschen haben sich zunächst einmal dort relativ wenig blicken lassen. Also vier Jahre nach diesem sansibar vertrag ähm, 1890 ist der erste Offizier am ruandischen Königshof erschienen und ähm, erst langsam wurden die für Kolonialzeiten und Kolonialherren berühmten Missionsstationen aufgebaut. Also christliche Missionsstationen und ähm, der erste militärische Stützpunkt äh, wurde 1907 erst in Kigali eröffnet. Also Mhm. ich sag mal, Oh, mir, fällt an, mir, das,
1: mir fällt gerade schwer, mir das vorzustellen. Also da gab es da gab's halt schon eine Bevölkerung, da gab es eine Struktur, ein Königshaus und so. Ähm, ja. Das Deutsche Reich hat gesagt, hier oben in, in Nordeuropa hat gesagt, das ist jetzt unsers. Ja. Und da hat sich aber erstmal so gar nicht drum gekümmert, ist dann dahin gefahren, und gesagt so, ach übrigens, König, das ist jetzt unsers. Mhm.
0: Genau, nein, nein, das wussten die schon, aber sie haben sich erstmal nicht darum gekümmert, haben die Ruanda-Ruanda sein lassen. Und als sie dann begannen, sozusagen sich darum zu kümmern, weil sie dachten, da haben wir ja auch noch was, da müssen wir mal hin, äh, da sind sie eben erstmal mit einem mit einer kleinen Mission dorthin und haben dann als zweites eine christliche Missionsstation aufgebaut. Ja. Also mal abgesehen von von Menschenrechtsverbrechen und von schweren Terror und ähm, Ausplünderung und was da alles passiert ist eben diese Kolonialmission auch ein wirklich sehr, sehr kritisches Kapitel. Da wurde also den Menschen, die in Ruanda lebten und nach irgendwelchen Vorstellungen lebten, wurden sozusagen die christliche Mission aufgedrückt. Und ähm, das war manchmal auch nicht gerade frei von Gewalt. Also da wurde insofern, die Nächsten lieber
1: eingeprügelt.
0: Ne? Die, die, die Nächsten, die wurde eher geprügelt als vorgelebt. Na, also jedenfalls, ich, ich will mal so sagen, also über Kolonialismus kann ich mich wirklich richtig aufregen. Ich will das hier versuchen nicht zu tun, ah, okay. ähm, weil das ansonsten wirklich... Ja, also mir fehlen damit unter auch die Worte, um mhm. es mal ganz deutlich zu sagen. Jedenfalls, ähm. Also die, ähm, die Deutschen sind dann irgendwann in Ruanda sozusagen aufgeschlagen. 1907 wird eine erste richtige militärische Station eröffnet in Kigali. Vier Jahre später gibt es tatsächlich im Norden des Landes einen Aufstand, der aber eben nicht solche Ausmaße hat äh, wie bei den Herero und Nama in äh, Deutsch west ähm, Und die deutsche Schutztruppe, die es damals gab, es gab eine deutsche koloniale Schutztruppe mit eigener Flagge und eigenem Tamtam. Da war eine Abteilung von eben dort auch stationiert und die haben dann gemeinsam über mit den Tutsis diesen Aufstand niedergeschlagen ähm, und ähm Da war im Grunde genommen, das war 1911, 1914 beginnt der Erste Weltkrieg, den die Deutschen verlieren. Da war im Grunde genommen die deutsche Herrschaft auch schon zu Ende, weil Mhm. nach dem Ersten Weltkrieg ähm, in der Versailler Friedensvertragsordnung Deutschland sämtliche Kolonien abgeben musste. Und die ähm, Besatzung in Ruanda endete und wurde von den Belgiern abgelöst. Ähm, Und die Belgier bekamen sozusagen vom Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg das Mandat, über Ruanda zu herrschen. Also insofern... Das ist, nicht wieder absurd,
1: ne? ja. das
0: ist totales, das ist schweres Verbrechen alles. Das sind alles hochgradige Verbrechen. Völkerrechtsverbrechen. Insofern kamen also die Menschen in Ruanda sozusagen vom Regen in die Traufe und die die Streitigkeiten, über die wir ja in in der Sendung dann auch reden und über die wir ja manche von uns jedenfalls sogar noch vor Augen haben zwischen Hutu und Tutsi, die begannen tatsächlich in dieser Zeit schon, weil die Bevölkerung, ich sag mal, in zwei rassistische Gruppen aufgeteilt wurde. Ja. Oder nach rassistischen Vorstellungen wurden sie in zwei Gruppen aufgeteilt. Und zwar sowohl von den Deutschen als auch später von den Belgiern. Das haben sie gemacht anhand einer sogenannten Hamid den Hamitentheorie, die in England entstanden ist und die sagte, die hamitische Rasse äh, sei einer anderen Rasse, die Negroid bezeichnet wurde, oh. in Afrika überlegen. Und die deutschen Kolonialherren, die also bis zum Ersten Weltkrieg dort herrschten, stuften die Tutsi als hamitisch ein, also als überlegen und stellten sie damit über die Hutu, die sie als die unterlegene, In Anführungsstrichen negroide Ethnie eingestuft haben. Und haben sich damit
1: natürlich Kollaborateure geschaffen.
0: Absolut, die wurden, wollte ich gerade, du nimmst es mir aus dem. Entschuldigung ich hätte es anders gesagt, nämlich lokale Helfer. Also die Tutsi wurden dann sozusagen lokale Helfer und als die Belgier dann nach dem Ersten Weltkrieg das übernommen haben, haben sie an dieser nach rassistischen Kriterien vorgenommenen Einordnung festgehalten und sogar noch verstärkt. Weil sie mit einer großen Verwaltungsreform dann in Ruanda Ausweispapiere einführten, die es bis dahin nicht gab und in diesen Ausweispapieren waren diese ethnischen Zugehörigkeiten festgehalten und damit war die Bevölkerung flächendeckend katalogisiert sozusagen und zwar nach biologistischen oder rassistischen Kriterien.
1: Der Unterschied zwischen Hutu und Tutsi, war der auch vor der Kolonialzeit so ausgeprägt?
0: Der war schon da, aber nicht so. Es ist im Grunde genommen tatsächlich hereingekommen über diese Markierung von außen und dann wurden die einen sozusagen gefördert, die anderen nicht und mhm. daraus entwickelte sich, das kann man sich ja leicht vorstellen sozusagen, ähm, die in dem Moment, wo die alle Ausweise hatten, konnte man durch den Blick in den Ausweis sehen, du bist einer von mir oder eben nicht ja. und das wird irgendwann den den Krach zwischen den äh, Ethnien hochschaukeln, aber trotzdem ist es nicht alleine das hinreichend erklärt sozusagen, was dann 1994 zu diesem wirklich abartigen Gewaltausbruch ähm, gekommen ist, der hier in Europa, das erinnere ich noch jedenfalls ganz gut, zu einem wirklich Entsetzen geführt ja. hat, wie ich mir das Ganze, also das das habe ich selten erlebt, sowas. Ähm, und ähm, dieser, ich sag mal, diese, dieser Streit und diese Wut und dieser Zorn, dieser Hass, der sich da entwickelte, der bildete sich auch entlang der dann schon in den 50er Jahren gegründeten jeweiligen Parteien. Und diese Parteien hatten dann Propagandamittel und Möglichkeiten und ich sag mal, radikalisierten diese Trennlinie zwischen Hutu und Tutsi. Ja. Die Tutsi-Parteien, die wollten also eine eigene Monarchie weiterführen und sagten, sie sind den Hutu weit überlegen. Dann wie man ja in der
1: Vergangenheit gesehen hat.
0: Ja. Mhm. Dann wurden sie natürlich von den Hutu so. ähm, massiv kritisiert, weil sie angeblich landfremd und eine landfremde Rasse seien, also alles Zitate natürlich.
1: Stimmt das denn? Und das stimmt ja auch nicht. Es ist ja genauso absurd alles, wie zu glauben, dass die Tutsi den überlegen ja, sind. Das ist,
0: ja. das ist also alles, was, was sozusagen Die die Ungleichheit von Menschen behauptet ist absurd. Das ist so. Und ähm, das Problem war einfach, dass du dann im Land eine eine ganz, ganz deutliche Trennlinie hattest zwischen den einen und den anderen. Und das wurde noch schlimmer, als Ruanda im äh, Zuge der Dekolonialisierung in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg dann im Juli 1962 tatsächlich unabhängig äh, wurde. Und die, ich sag mal, an der Tagesordnung war dann Mord und Totschlag, das war dann wirklich keine Seltenheit mehr zwischen Hutu und Tutsi und das wurde immer weiter radikalisiert durch Propaganda in Zeitungen, Büchern und anderen Medien und im Grunde genommen war es da schon klar, dass Hutu und Tutsi eigentlich nicht miteinander mehr zusammenleben könnten, weil das einfach derartig, für Generationen hinweg vergiftet war das das gegenseitige oder die gegenseitige Achtung, mhm. dass man besser wirklich einen dicken Zaun dazwischen gezogen hätte, um sich eben nicht zu sehen. Und Anfang der 90er Jahre ist das dann in eine regelrechte Vernichtungsrhetorik übergegangen, die die Hutu gegenüber den Tutsi an den Tag legten und ähm, Es wurde aus dieser Rhetorik, wie man sich sehr schnell vorstellen kann, ähm, dann irgendwann auch nackte Gewalt und nur so mal um zu sagen, was da eigentlich wirklich passiert ist. äh, In den Jahren, also in den drei Monaten 1994 sind eine Million Menschen umgebracht worden und zwar etwa 75 Prozent der in Ruanda lebenden Tutsi. Das war ein Blutrausch. Ja. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass teilweise, wenn es ihnen gelang, äh, Reporter des deutschen Fernsehens dahin sind und eine Kamera draufgehalten haben und du saßt wirklich an einem Wegesrand bis zum Horizont äh, Leichen liegen. Ähm, die wurden mit der Machete umgebracht, sie wurden erwürgt, erschlagen mit Knüppeln, sie wurden teilweise erschossen oder mit Mechern, Messern abgemurkst. Es, es war eine unfassbare, ähm, ein unfassbarer Genozid, der dort stattgefunden hat und die Welt, ich ich will das jetzt mal etwas drastisch sagen, hat zugeschaut. Ja. Und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, weil es wirklich Kameras gab, die das festgehalten haben und weil es auch in den Vereinten Nationen nicht die richtigen Gegenmittel gegeben hat. Also die UN-Resolution mit der Nummer 872 wurde im Oktober 1993, also vor Beginn des Genozids, von den Vereinten Nationen beschlossen und das war eine, man nannte das damals, Unterstützungsmission für Ruanda. Das waren 2200 Soldaten und 300, ich habe es genau nachgeguckt, 31 unbewaffnete Militärbeobachter. Mhm. So, das ist kein, was wir heute sagen würden, robustes Mandat gewesen. Ja. Es waren Leute, die sich selbst verteidigen konnten mit Pistolen und, und Gewehren. aber aber selbst das ist denen
1: ja teilweise nicht gelungen, ne?
0: Ja, das ist ihnen teilweise nicht gelungen, Also sie hatten zum Beispiel keine schweren äh, Waffen, sie hatten keine Panzer und gar nichts mhm. und dieses Truppenkontingent stand unter dem Befehl des äh, kanadischen Generalmajors Romeo Dallaire und dieser Romeo Dallaire hat in wirklich dramatischen Briefen äh, den Vereinten Nationen, die damals äh, unter Boutros Ghali äh, standen, Generalsekretär Boutros Ghali, haben äh, die Warnungen von ihm zwar möglicherweise mitbekommen, aber sie haben sie falsch interpretiert oder nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Jedenfalls waren diese UN-Truppen, die aus Bangladesch und Ghana vor allem rekrutiert waren, nicht nur schlecht bewaffnet und schlecht ausgebildet, sondern sie standen wirklich auf total verlorenen Posten. Weil wenn Hunderttausende von aufgedrehten Hutu durch die Gegend zogen, um die Tutsis umzubringen, dann war es ihnen auch kein Problem, auch mal einen Blauehmer-Soldaten zu erschlagen. Mhm. Und das ist auch tatsächlich passiert. Also es sind zehn belgische Blauheim-Soldaten umgebracht worden, was dann daraufhin ähm, die Reaktion auslöste, dass das Kontingent ähm, im Grunde genommen total aufgelöst wurde. Es blieben noch mal gerade 300 Mann übrig, die dann also irgendwo zitternd vor Angst waren und das Ganze höchstens sich anschauen konnten, aber eben nichts machen konnten. Ja. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, im Nachhinein gesagt, war die Reaktion der Welt natürlich, äh, ich sage mal gelinde gesagt, beschämend, weil äh, die USA zum Beispiel weigerten sich von einem Völkermord zu sprechen. Ähm, Franzosen und Belgier äh, organisierten Rettungsflüge, ja, aber nur für Ausländer und nicht etwa für Einheimische, die für sie gearbeitet haben. Genau, äh, die Deutschen haben sich vorhin zurückgehalten, weil sie gesagt haben, es gäbe keine Kapazität für solche Evakuierungsmaßnahmen bei der Bundeswehr oder beim Technologien technischen Hilfswerk und so weiter und ähm, der ähm, Butros Ghali, den ich eben schon mal erwähnt hatte, der sprach davon, dass Ruanda in einer verhängnisvollen Lage sei. Das ist natürlich wirklich also ähm, da, da, da kriegt man ja jetzt noch Gänsehaut. Es und einen wunderbaren und Satz. Hm?
1: Es gibt einen wunderbaren Satz, der all das äh, wirklich zusammenfasst, was du gerade beschreibst, der ist aus dem Film Hotel Ruanda, ja. der äh, dram- dramaturgisch, also mit den, mit den Mitteln eines, eines, eines fiktionalen Filmes aufarbeitet, was damals in Ruanda los war. Ähm, da gibt es einen Satz, den sagt, ähm, ich glaube, der wird sogar zu dem Typen gesagt, der da den Dallaire spielt, heißt er anders in dem Film, ja. das ist ein, ein Schwarzer, ich weiß nicht mehr, wo er hingehört, ich habe nur noch dieses, diesen, diesen Satz äh, im Kopf und er sagt einfach nur, this is Africa. Nobody cares about Africa. Ja, yeah. und genau das ist damals sehr ist offensichtlich geworden.
0: Es ja. ist tatsächlich so, dass also das kann man ja, ja. in der gesamten Dekolonialisierung sagen, dass ja. denen das eigentlich scheißegal, weil ja. die sind einfach raus aus den Ländern, haben sie so verrümpelt gelassen, wie sie wie sie sie vorgefunden haben sozusagen oder nicht nicht vorgefunden, sondern wie sie sie selbst gemacht haben. Ja. Und äh, ich bin jetzt, ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, also Afrika leidet immer noch unter den Folgen des Kolonialismus und das ist der Grund, weswegen es ihnen so schlecht geht. Natürlich hat es auch ja jetzt viele Jahrzehnte korrupter und beschissener Politik in Afrika selbst gegeben. Das muss man wirklich auch ähm, klar haben. Aber natürlich ist der Kolonialismus einer der Gründe, warum es dem afrikanischen Kontinent insgesamt schlecht geht. Und warum es den Ruandern zu der Zeit insgesamt schlecht ging, muss man eben auch wirklich deutlich sagen, Ruanda war zu der Zeit, in der das stattgefunden hat, nicht ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates. Das heißt, die Mehrheit der Hutu hat, äh, die die ähm, Regierung von äh, in Kigali hat eine Delegation nach New York geschickt, saß im Weltsicherheitsrat und kam genau mit, wie die Stimmungslage war und was als nächstes passieren würde durch die Vereinten Nationen. Deswegen konnten sie das, was sie taten, immer sozusagen abstimmen auf das, was gerade äh, in den Vereinten Nationen los war. Und deswegen wussten sie, dass die UN keine weiteren Aktionen gegen den Völkermord in Ruanda unternehmen würde. Und deswegen haben sie ihn munter weiterbetrieben. Also
1: ich das war dann Hobi aber schon sagen. eine, eine Hutu-Regierung.
0: Oder? Ja, ja, klar. Aber das, ich meine, ist ja egal wer. Du sitzt sozusagen an der Quelle derjenigen, die dir eine auf den Hut geben könnten. Du
1: Insider weißt
0: genau, was sie wissen und was sie nicht wissen, und so kannst du deine eigenen Aktionen abstecken sozusagen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Also das ist, dass man da auch bei auf Seiten der Vereinten Nationen nicht irgendwie mal auf die Idee gekommen ist, die mal zu suspendieren oder äh, andere Absprachen zu treffen, äh, ohne die ruanische Delegation und so weiter. Das ist alles nicht, hat alles nicht stattgefunden. Insofern haben wir dann natürlich auch ein gerüttelt Maß an Schuld mit, was da sozusagen alles passiert ist. Und das, als es dann zu Ende war und äh, der, der Blutrausch sozusagen gestillt war, waren Schätzungen zufolge etwa 800.000, möglicherweise auch mehr als eine Million Menschen, tatsächlich umgebracht worden. Das hat schon Ausmaße, ähm, die man schwer verstehen kann. Und das Problem kann man sich ja auch leicht vorstellen, das haben wir auch in Kambodscha mit den Khmer Rouge, ähm, Jetzt hast du dieses, die Tat ist begangen, aber die Menschen, die überlebt haben, müssen ja irgendwie weiterleben. Und die leben teilweise in einem Dorf zusammen, in einer Stadt zusammen, Tür an Tür zusammen, möglicherweise mit den Tätern. Also Opfer und Täter sind zusammen und ähm, das heißt, die die Probleme, die ursprünglich zum Ausbruch dieser Gewalt geführt haben, sind natürlich immer noch da. Und außerdem sind auch noch diejenigen, von denen man weiß, dass sie Täter waren, die wurden nicht verfolgt in ausreichendem Maße, die leben jetzt sozusagen daneben, neben einer Familie, denen, weiß ich nicht, Vater, Mutter oder sonst wer umgebracht wurde, Mhm. also das ist schon extrem kompliziert und darüber hinaus, da zitiere ich jetzt mal Amnesty International, die stellen also fest, dass die Meinungsfreiheit heute in Ruanda sehr stark eingeschränkt ist, es gibt Keine Zivilgesellschaft oder Anwälte, kritische Journalisten oder sonst irgendwelche Leute, die ähm, ohne Behinderung oder Drangsalierung äh, Kritik üben könnten. Und ähm, Gerichtsverfahren gegen diese Leute und andere, muss man wirklich sagen, äh, entsprechen nicht dem internationalen Standard. Ähm, Es wird Jagd gemacht auf sexuelle Minderheiten. Es sind nach wie vor hohe Haftstrafen auf Homosexualität ausgesetzt. Und insofern ähm, ist das Land nach wie vor von diesen krassen Gegensätzen, von dieser brutalen Unterdrückung von Andersdenkenden gekennzeichnet bis zum heutigen Tage.
1: Und die Frage ist immer, wie kriegt man das gelöst?
0: Das kann ich dir nicht beantworten, weil wenn ich es wüsste, würde ich es machen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 8. April 2019. Da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.